0: Pod 27 Pod
1: 27
2: Pod 27 Krásný den, milí posluchači, je tady další díl vašeho oblíbeného IT podcastu Podvoca sem, opět tu s vámi sedí, kdo jiný než usmívající heboučky, krásně dneska oholený, Petr Polák. A Roman Joker provazník, ty jsi si všimnul, no, geniální Roman. No, románku. koukám na to, ty jsi jak úplně
1: Dětskou prdelku to máš. Já jsem to měl pár měsíců zpátky tak, že jsem neoholen zůstal, já nevím, tři týdny, jo. No? což jako roste jako dva chlupy vlevo a tři vpravo. No já jsem
2: si toho nevšiml. A právě, právě,
1: právě že pak už to bylo dokonce vidět a Lukáš Marek, který tady sedí se mnou, tak si mi říká, hele, všechno doma dobrý? Já říkám, proč? On říká, ty teďka vypadáš přesně, jak má vypadat herec, když ho chtějí ukázat strápenýho,
2: rozvádí se, tak takhle přesně vypadáš těma sama? Jo, no tak vidíš, tak dobrý, takže teď si zase v pořádku, všechno je tak, jak má být.
1: Říkám dobrý, dobrý, už jsem oholen a zase všechno je
2: ve formě. Tak fajn, no, tak jak jsi směl od minule? Od minule? Přemýšlím, no, ale dobrý. A si přemýšlíš, co že... se stalo, tak se toho stalo strašně moc. Jo. No, právě,
1: právě, jako ne, nevím, co bych vypíchnul. Jo, tak, jako nějaký sportík byl. Hele, včera jsem byl běhat, vyběh jsem si na hrad, protože mm-hmm. se už připravu na tavaran jako, jako...
2: já myslím, že se připravuješ na převzetí.
1: <laughs> jo, jo. Hele, v těch dobách nevíš, jo, jako co, co si budem povídat. Dobře,
2: že vyběh, vyběh si na hrad. Vyběh
1: jsem na hrad a jako v domění, že samozřejmě tam nikdo nebude, takže jako všichni turisti si mě fotili, jak jsem měl jazyk na vestě, fantastický. Ale v životě jsem si neuvědomoval, jak je to tam opravdu hodně do kopce. Takže jako já se považuji za takový, jako že docela běhám, tak jsem normálně šel chvilku pěšky, člověče.
2: No tak vidíš, no tak to je smutný No já jsem tomu sportu tradičně moc nedal, ale pohli jsme dál v organizaci naší dotnetí akce, kterou chystáme v Raci Králové, což mimochodem pro nás bude... Pro nás, jako pro nás dva bude nádherný důvod, proč tam jet a proč se podívat i na naší lokální pobočku. Co se dá dělat, je to nutné? Je to nutný. Jmenuje se to Dotnetna Je To krásně. Je to 2. května o 4 hodin v, v knihovně v Radci Králové, v myslím, to je akademická knihovna. nebo research library. Výzkumná knihovna. Asi. No, to má, no, má to takový nějaký divný název. Každopádně se můžete těšit na čtyři výborný dotnetí tolky, bude tam Kubernetes, budou tam Azure Container Apps, uh, budou tam microservices a bude tam i něco, co se týče škálovatelnosti, o tom, jak spadly servery díky špatný performance a tak dále. Takže mm-hmm. myslím si, že to opravdu je akce, na kterou se vyplatí zajít, bude to zdarma a budeme tam mít spoustu ještě dobrého občerstvení, že jo, chlebíčky a tak dále. Uh, takže milí posluchači, pokud vás to zaujalo, mrkněte se na meetup.com Lomeno, Lejvárna, takhle jak to slyšíte, nalejvárna je to samozřejmě informační, nebude se tam chlastat, jo, <laughs> jenom aby se vědělo, ale bude to dobrý, takže doražte. Super,
1: jak říká můj kamarád, chlebíčky prodávají, takže já si myslím, že si pár, pár živých duší teďka získal.
2: Já doufám. No tak jo, tak jdeme na dnešní díl. Dnešní hmm. díl bude opět velmi speciální, protože přijde velmi speciální host a já ještě neřeknu proč. Protože tu naši historii, kterou já s tím hostem mám, tak chci probrat živě, chci, aby byl překvapen, abych viděl i tvoji překvapenou. Okay. Tvář. Nicméně už teď můžu říct, že to je kloužervý vojář, a řekl bych unfant tady byl českého Twitteru, Aleš Roubíček.
1: <laughs> Nemůžu se dočkat, protože pochopil jsem, že se neuvidíte poprvé. Takže na to se těším a zároveň samozřejmě funkcionální programování to bude zase taková. Ta tvoje kuchyňka. No, já, už se tak jsem zjedavají, co se rozbím. Tak na to.
2: Do studia už k nám dorazil náš dnešní host Aleš Radauš Roubíček. Čau Aleši. Na zdraví. čau. Aleši. Čau. Ahoj. Já jsem tak rád, že tě vidím. Jak to dlouho, co jsme se neviděli fyzicky? Fyzicky. Hm. To bylo tenkrát před Edenem, ne? No. na nás
0: přijeli policajti. <laughs>
1: Tak to mě zajímá, ne, 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 dobrý, to není víc, zase tak
2: dlouho. Uh, no, to je, ne, určitě 4-5 let jsme se neviděli, podle mě. 3-4. No, možná 3-4. Jo, počkej, když
0: tam nebyl, no, to právě, právě,
2: ano, ano, to bylo s Jirkou činčurou, to jsou takový ty reference. na. na Já jsem tam právě záměrně nešel, protože jsem viděl, jak to skončí. Takže jo, takže fyzicky jsme se neviděli. To bylo na Uh, po Lambda. Jo, ano, a viděli jsme se. Ano, přesně tak. Na Lambdapu. No, já musím říct na začátek: Aleš Robíček, já si myslím, že posluchači už ho znají, protože pokud znají český vývojářský Twitter, tak v podstatě uh, je to člověk, který ho 100 už o něm slyšeli. Člověk s vyhraněnými, leč velmi zajímavými názory. A taky člověk s poměrně dlouhou vývojářskou historií, takže to, co tvrdí, není jen tak, že by si to vycucal z prstu, ale většinou je to podložený tím, že už si ničím prošel. A já hned na začátek musím říct jednu věc, já jsem to už sliboval. My máme s Alešem určitou historii a vlastně musím říct, že Aleš je jeden z lidí, který stály u toho, že já jsem se začal vydat ve F-Sharpu. Hezký. Protože my jsme, a to už je teda opravdu, ale ano. Od... Děkujeme, Aleši. Děkujeme, Aleši. To už je no, no, hodně let, když jsme s Alešem spolu dělali v takový velký korporaci, můžeme říct. Nebo byli jsme nasazeni v, do korporace a Aleš tenkrát říkala hele, píchneme tam RX, píchneme tam reaktivní extenze. Jsem říkal, vůbec jsem neviděl, co, já říkám, klidně. No a pak... Pomalinku, jak mě do toho začal namáčet ten čumáček do toho jiného myšlení, mm-hmm. tak pak nějak někde padlo f sharp tak já jsem se na to kouk a od té doby už jsem odešel od, od OOP a od, od C-šárp a od těch věcí a vrhnul jsem se jiným směrem. Mm-hmm. Ale musíme říct nahlas, že to byl vlastně Aleš Rubíček, ta první jiskra toho, kdy Roman Provazník si namočil čumáček něčím jiným než v OOP. Takže Aleši, díky ještě jednou.
0: Není začátek, taky to? jsem mu rovnou říkal, ať se vysere na f <laughs>
2: a A to je pravda. A to je mimochodem ten důvod, proč tady dneska s námi si. Takže Aleši, my už jsme tě samozřejmě tak představili, ale i tak řekni něco o sobě, co děláš, kde pracuješ, aby posluchači věděli. Tak ahoj,
0: já jsem Aleš. <laughs> Dělám jako hacking monkey v Top Monks, kde jsem už tam budu 8 let. Letí. Ty, ty takže jsem tam dlouho, to je asi jediná firma, kde jsem tak dlouho vydržel. Asi díky tomu, že se moje role často mění, takže si můžu vyzkoušet různý joby v jedné firmě, což je fajn. Mm-hmm, mm-hmm.
2: No a teďka děláš teda co, když, si, když měníš joby v rámci jedné firmy? Co je teďka poslední Alešůk job?
0: Teďka můj denní chleba je zase programování. No.
2: Zase programuješ. A v čem, v čem píšeš? Primárně koužel?
0: Ale teďka poslední skoro tři čtvrtě rok dělám na projektu, který jsme převzali... Který je napsaný v kouře skriptu.
2: A dobrý? Ne. <laughs> to by asi daný tím, že jste ho převzali předpokládat. Tak jo, hele, já vím, že ty jsi člověk, který prošel strašnou spoustu zajímavých projektů, můžeš nějaký zmínit z historie, čeho se zdotknul, my jsme v kuchynce tak trošku netukli ty věci, o kterých jsme se otřeli nějakým způsobem hmm. oba, nebo aspoň jsme o nich věděli, ale vím, že když už tenkrát jsem tě poznal, tak se byl člověk, který už měl jizvy z takových větších projektů, starších
0: jo. Tak já jsem nastupoval jako moje první firma, byla Atlas S tím jsem měl hodně velký štěstí, že jsem tam odkázal spoustu zajímavých lidí a přátel vlastně na život, za to jsem vděčný, mm-hmm. kteří mi i pomohli, jak rozjet se v zajímavém projektu, že přece jenom Atlas tenkrát se bojoval o druhou příčku českého internetu návštěvnosti, takže ta scaling a další věci byly důležité, psát věci efektivně. A tak, aby utáhli vlastně ten provoz. Pak jsme vlastně zažili merč, kdy vlastně náš hlavní nepřítel nás koupil, nebo fond koupil nejdřív a pak nás, takže oni byli ty, kteří to merčovali, že od nás tam většina nezbyla. Pak jsme založili startup s Pavlem Doleželem, který se jmenoval Tuareg. Tam jsme dělal na projektu, který se jmenoval Techlu, ne, TROP, <týtý týčka> což byl takový klon Yelpu. Mm-hmm. Tam jsem si čuchnul hodně právě k extenzím a k funkcionální programování pomocí linku, což velký můj kick tady do toho. Taky jsem tam hodně experimentoval s různými jazykama, jako je BU, což je dotnetí Python, co je silně typový. Mm-hmm. Čuchnul jsem si tam, a to Boo bylo zajímavé hlavně v tom, že to umí metaprogramování, což je docela zajímavý koncept,
2: který fakt v Clojure ocenil. Který z těch projektů byl takový největší challenge, ať už třeba technicky nebo i to můžeš říct z té lidské stránky, protože já jsem taky zažil pár těch uh, akvizicí a jedna věc je, když projekt jako je technicky challenge, a druhá věc je, když se ti třeba během chvíle změní tým nebo se hmm. ti změní celý to klima kolem, tak jak ty to máš?
0: Tak to jsou určitě challenge. <laughs> největší challenge bylo vždycky být schopný pracovat po tom, co to člověk vyhořel. A to, to už jsi to zažil? Párkrát už jo, no.
2: A jak je to dlouho? Třeba poslední? Jak... Na no, poslední? No.
0: No, už to bude skoro deset let. Tak to je Protože dobrý,
2: tak, tak to je fajn. Co tomu předcházelo?
1: To jako dlouhé a dlouhé hodiny programování, nebo jako opravdu náročná skupina lidí kolem?
0: No, ale nikdy to není jedna věc. Že? To, když se dostaneš do takovéhle situace, jak to většinou je, že to nefunguje nikde.
2: Mhm. 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 Oká. Okay. No tak pojďme na to veselý Jasně. a to je Closure. Tak prosím tě, vysvětli posluchačům, co je Closure a proč by to v případě, že nás poslouchají vývojáři a chtěli by si to zkusit, proč by si to vůbec měli chtít zkusit?
0: Closure je datově orientovaný jazyk, který je primárně postavený tak, aby byl hostovaný na nějaký platformě, která už má jako historii. Je napsaný s má, zkušenost má jako je C++, Javička, c sharp. Clojure původně se jmenoval celý, což znamená C-Sharp, Lisp, Java. Původní myšlenka byla mít jeden kód, který poběží na obou platformách a nad tím mít přenositelný kód, který můžeš jednoduše přihazovat z Java do, do .NETu
2: a bude ti fungovat. A kdo za Clojure stojí? Kdo, kdo je ten tvůrce?
0: Tvůdcem je Rich Hickey, který vlastně si po těch útrapách, po nějakých 20 letech profesionálního programování v komerční sféře, kde dělal real-time systémy, bankovní systémy a podobné věci, pardon, kde dělal ty ty systémy a byla to obrovská bolest, tak poznal Lisp jako common Lisp, což mu přišlo jako fajn, že v tom dá dělat spoustu zajímavých věcí ale vlastně to skoro nikdo nepodporuje. Ta, ta, nikdo to nechce v korporátech uh, udržovat, uh, nebo aspoň v té době, což je někde za půlovina dvotisícovek.
2: No a od té doby změnilo se to, že Clougeon má větší penetraci i po korporátech? Nebo...
0: Právě díky tomu, že klouž je primárně hostovaný jazyk, tak se to změnilo, hodně se to změnilo, protože JVM je všude hmm. uh, Rich potom uznal za, jako zvážil možnosti JVMky a .NET runtime a zjistil, že DotNet má statické myšlení, když to JVMka ve spodu je dost dynamická, hmm. což koužel je dynamický jazyk, takže mu to vyhovuje víc. Takže tu dotnetí část prostě zabil a začal se věnovat stabilizaci tý javový, která pak, z který pak vznikla koužel 1.0. A díky tomu, že JVMK je všude v korporátech, tak dostat tam, kložer je poměrně jednoduchý.
2: A vzpomínáš si, když ty se vlastně úplně poprvé s tím jazykem setkal, co bylo takové to, že tě na tomhle? tak uhranulo, nebo ty už jsi znal třeba Lisp, a jenom, jenom že to měl JVM, tak, tak ti to sedlo, nebo?
0: jsem nebyl Lispář, já jsem Closure poznal vlastně na pražských Lambdách, na meetupu, kde jsem tam byl hlavně, protože mě zajímalo Arex, tenkrát ještě F-Sharp a, a vůbec prostě funkcionální programování v C-Sharpu, A čem a ještě moc ne. <laughs> a ze začátku jsem to moc nechápal, že přišlo mi to dost zvláštní, byl by si to čté, protože závorka je před, před názvem místo za názvem, což mozek strašně trpí u toho. A celý je to takový no, ale a divně se tam prostě pracuje s mapama a, a tak. a Všechny takové ty věci jako zapouzdření a, a dělat na všechno předpisy tam nejsou prostě jako denním chlebem, takže když to pak zjistíte. Když k tomu víc přičuchnete a zažijete si, tak zjistíte, že to jsou vlastně ceremonie, které děláte úplně zbytečně, zbytečně hmm. navíc, protože to, čemu říkáme, abstrakce jsou ve většině případů konkretizace a ty, ty vám znemožňují dělat flexibilní systémy. Tejsou snedno rozšiřovatelný. A to je vlastně důvod, proč jsem ti rozmlouva však Všichni milují pattern matching, ale vlastně pattern matching je úplně za betonování konkrétních pravidel a hodnot prostě do kódu, místo toho, aby si abstrahoval,
2: tak se konkretizují. A i když to není if, tak je to if. No. Takže tím, že to je, tím, že ten ne, JVM, se předpokládám, že ta škála typu těch programů nebo typu softwaru, který v tom můžeš napsat, je vlastně cokoliv. cokoliv. Jaký druh aplikace ty v tom teďka píšeš?
0: Hele, já, co jsem v tom psal věci, tak u nás co používáme v TopMonks, tak je náš Insight, který vlastně původně jako dashboard nad Monkšítama, jestli si pomáte. Potřebovali jsme trošku vidět dodat, který generujeme z reportování mm-hmm. prostě hodin, tak aby bylo vidět, co se v té firmě děje. Takže máme nějaké hezké prostě pohledy na to, co jak si vede celá firma, jak si jednotlivý projekty, jednotlivé části firmy, jednotlivé lidi a podobně. A pak různý pohledy přes to, přes různé role, kterých chtějí vidět trošku jiný reporty. Tak to je prostě práce s datama.
1: Jasně. Mám... Takže zajímavé, s tím jste začínali, kdy třeba dneska, asi kdybyste s tím začínali, tak taky ty platformy typu Power BI, Tablo, jsou věci, které se dají asi nezapomenout.
0: To jsou sračky. Tě. <laughs> věc, který to, co chceš udělat, prostě trvá týdny. Že? Já mám tady za chvilku napíšu SQL script vezmu ho obalím ho prostě výučkem uh, v closure scriptu udělám k tomu funkci na backendu která si šará na ten SQL a mm-hmm. mám prostě to za hoťku mám hotovou feature prostě nebo dřív to záleží mm-hmm. a hlavně celý to mám dynamický živý když tu feature vytvářím tak furt vidím, co se tam děje jak to, jakým je to stavu. to tady v těch systémech se... ale <laughs> jako je to hezký když najdeš někoho v korporátu kdo chce utrácet miliony tak to dává smysl ale ty nástroje jsou bulšit, prostě ty ti nedají nedaj nic e, navíc. Prostě musíš v tom všechno těžko udělat, aby z toho dostane nějaký data, ty jsou sirový. Ale my v tomhle máme jako high level metriky, které se snaží řešit a ukazovat na konkrétní problémy v té firmě a biznisoví problémy. Nejsou to prostě jenom, tady nám teď, teď tečou peníze. Ale tady ten projekt prostě pro nás je rizikový, protože z něho máme nízkou marži a máme tam vysokou koncentraci na zákazníka a je to problém, který by nás mohl během pár měsíců třeba tu firmu zavřít. Jako hmm, hmm. Být důvodem, proč tu firmu zavřeme. Takže nám prostě to ukazuje signály, který nám slouží k tomu, aby jsme se mohli rozhodovat v tom, co dává smysl nedává smysl. Prostě.
1: Velmi zajímavý názor. A e, snažíte se to prodávat ven, takovýhle tool, pokud, pokud ho vlastně považuješ za takhle zralej? konkurence schopný těmhle těm tůlům, který já zase miluju.
0: Ne, ten tůl je napsaný na míru. Prostě
1: Nelze to škálovat dál?
0: O, jde to snadno upravit, ale nemáme v tom prostě žádný o, potřebu to prodávat. No. Okay. Máme okay. Jako, víme, že lidi u firmy by to chtěli, že je to pro ně nějaký ty věci zajímavé, co s tím mm-hmm. můžeme udělat, ale o, nás živí pro ně jiné věci, takže tady to je spíš mm. jako proto... Abychom viděli do toho, jak my, my, my fungujeme, no. je to naši naše konkurenční výhoda.
1: OK, když jsme u těch aplikací, napadá tě nějaká aplikace, která může být známá jako širší veřejnosti, která je napsaná v Closure? Hm,
0: tak nevím, jestli širší be- 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 veřejnosti, ale je na tom postavená na New Bank, což je největší brazilská banka aktuálně, okay. která je v tom okay. napsaná From Scratch, včetně Datomicu. Mají tam několik tisíc vývojářů, kteří píšou čistě v, v Clojure Scriptu a v Datomiku. Jo,
1: jo, to jsem někde čet, to je pravda. A čet jsem teda i, že částečně to používá někde Apple, někde Facebook. Nevíš o tom něco víc, co by bylo zajímavý pro posluchače?
0: Ale pamatujete na HipChat? hipchat? Jo, pamatuju si
2: HipChat, ano, ano. ano to bylo, to bylo To bylo, to bylo, to bylo nás nás...
1: <laughs> Ty krásu, vůbec nevím, o čem se povíme. ještě
2: předtím, než přišel Slack. Tak byl hipchat, teď nevím jestli, Ty, od koho to byl Atasian. hipchat, od Atasianovej. No já pamatuju si, to byl to v podstatě komunikátor. No. Tak... Ok, tak to bylo v Closure.
0: Closure Scriptu byl napsaný ten Frontend.
2: Mm-hmm.
0: Například, jsou v tom napsaný jako do zajímavých projektů, a nevím, a David Nolan, což je maintainer Closure Scriptu, tak dělají ve startupu, který se jmenuje... Hmm. Mm-hmm. Teď jsem to zapomněl, to je jedno. ale zabývají se tím, že dělají chytrý klíč pro auta. Dělají vlastně platformu, která je skinovatelná, univerzálně. Prostě, nebo je to White Label, prostě, který, když za ním přijde automobilka, chceme chytit klíč. Přes telefon chci říct, že je ten jouda a bude mít dorázový přístup do kufru. Tady děti můžou otvírat jenom zadní dveře a, hmm. a podobně. Tak mají vlastně udělanou platformu. A přes ten telefon to můžeš pak i otvírat, hmm. když máš ten, ten jejich receiver v sebe. No. Jo. Jo. A to mají udělaný vlastně, sice to běží jako... Je to napsané v React Native, ale v Closure Scriptu.
2: No to jsou fakt to, to, to jsou, to jsou jako zajímavé reference, musím říct. Mm. Protože člověk by si řekl, že zase tak rozšířený to není. Mm. Ale Circle, to si...
0: CircleCI bylo třeba napsané frontendy Ta předchozí verze byla celá v Closure Scriptu. Mm.
2: Tak to je super. Hele, možná, když už jsme se dotkli toho Closure Scriptu a Closure, můžeš vysvětlit teda vlastně, jaký je mezi tím rozdíl?
0: Mm. Jak jsem říkal, Closure je od základu psaná byla hostovaná na nějaký platformě ze začátku si myslel říct, že DotNet a Java jsou ty, které dávají smysl a pak zjistil, že vlastně JavaScript je dneska úplně všude, od yes malých zařízení, prostě běží vám to na ESP běží vám to v Tesla monitorech, běží vám to ve SpaceX dis- v dashboardech. <laughs> uh, takže bylo uh, prostě rozhodnutí, že udělej closure portovanou do JavaScriptu a to je Closure Script. Co je to, někdo říká, že to je to dialek, není to dialek, je to prostě Clojure, která běží JavaScriptu, včetně persistované datové struktur a celý základní knihovny, která je prostě jednak jedný.
2: Hm, takže tím pádem pokryješ v podstatě celý ten full stack, to, co má být na serveru, si napíšeš v closure to, co chceš, aby bylo na frontendu, bude v closure scriptu a, a, a furt jako ne, nevyskakuješ z svý, z toho svého toolingu.
0: Je to tak, no. Ale jsou hm. lidi, kteří mají na backendu Cokoliv Není to problém. Jo, někdo píše backendy v nodeu, někdo píše hmm. prostě v, já nevím, v Railsech, kde to, není to problém, ale když chcete mít prostě efektivní, účinný tým, tak když používáte na frontendu Clojure script a na backendu Clojure, tak to dá velký smysl. A když máte ještě na databázi, jako to make, to
2: dream machine. <laughs> Podvod za A já se pamatuju, když se mi tenkrát Klužer ukazoval, že jedna z věcí, která se mi fakt líbila, byl, byl Rappel. A jestli bys mohl vysvětlit posluchačům, o čem se to bavíme, jo. co je Rappel. Uh,
0: určitě znáte v sharpu interaktivní řádek, který vám umožňuje prostě evaluovat nějaké výrazy a vrátit nějaké hodnoty. Uh, lispové Rappely fungují trošku jinak. Já nevím, jestli máte nějaké zkušenosti třeba se Smalltalkem ne. nebo s nějakými lispovými mašinami tak dřív byla taková idea, že vlastně programujete ten stroj v tom stroji, pokud si je pamatujete na Basic, napsali jste řádek, pustili jste to a hned jste viděli, co to udělá Jasně. a postupně jste přidávali řádky a tam dělalo nové a nový věci. Tak přesně takhle funguje Ripple tady v těch jazycích. To znamená, že vy pracujete v tom systému a tvoříte ten systém zvnitra vlastně díky repu. A to není, neznamená, že jenom si pouštíte nějaký ukázkový kus kódu, jestli fungují a pak je pejstujete do, do, do kódu nebo obráceně, že z kódu označíte a necháte je pustit v tom interaktivu, ale vlastně evaluujete ten kód, který píšete, rovnou běží v té aplikaci a zároveň se můžete dotazovat do toho a pracovat s těma datama v tom
2: systému, který vlastně vám žije pod rukama. To je, musím říct, hrozné jako mindshift. Hmm. Vůbec... Jako když si vezmeš, jak, jak funguje takový ten klasický, jako middle korporátní nebo middle size firmy softwareový vývoj, že pak potkáš někoho, jako je Aleš, a on ti teďka řekne tyhle ty věci. Hmm. To je prostě, když otevřeš jako dveře úplně do, do jiného do světa, do jiné dimenze. Hmm. Nenarážíš Aleši občas někdy na to, že vlastně tohle je tak strašně, byť já to miluju. Tak jiný myšlení a jiný přemýšlení o vývoji, že tě to vlastně třeba, nechci říct, ale že ne, každý to úplně pochopí, o čem mluvíš. Že... No,
0: tak, jako je to je vidět no, z těch našich diskuzích na Twitteru a podobně. <laughs> 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 Myslím že dneš, dnešní trh je plný hlavně fanboys, kteří mají zkušenosti do pěti let. A vlastně my jsme nebyli jiní, že jo? Prostě ty zkušenosti nikde nevezmeš. Takže když někdo vychová, obzvlášť třeba Microsoft, tohle furt jede, když jako se změnili, tak prostě jejich. Jejich defrelations je pořád silný. Každý používá VS Code, každej prostě je na GitHubu dneska, že jo. Microsoft, každý miluje TypeScript. A přece to jsou jedny z nejhorších technologií, které na trhu můžete potkat, ale díky tomu, jak silný ten Microsoft je v tom tady ty věci protlačovat a, a vnucovat lidem, den. tak má spoustu fanoušků, který prostě jim v tom ještě pomáhají. A myslím si, že je to nejlepší, jak je, když jsem si pořídil počítač, mějí jsme 486 a budu na to mít nejlepší Office office tisíce. <laughs> a nejlepší grafický editor, Corel Draw. Že? <laughs> no, uh, nejlepší je to, co vám pomáhá prostě opravdu v práci. Jo? A když máte zkuš- nemáte zkušenosti, jak nemůžete porovnávat. Když máte, znáte jednu nebo maximálně dvě věci. Jednu první, se potkali první javascript, jste ten nebyli schopni pochopit, uh, jak něm fungovat, protože uh, uchopitelné tím, jak je všechno dynamický a nejsou tam silné popisy toho, jak co to má vypadat. Samozřejmě to pro, pro nováčky úplně není, ale je to silný nástroj, jsou v toho napsané prostě největší aplikace, který denodenně používáte. Že? A je to prostě o dovednostech, takže ano, často narážím na to, že se, se mnou hádají lidi, kteří ještě ani nemají dodělanou vejšku, o tom, jak TypeScript je super a mají v titulku na Twitteru napsaný, nebo ve svém bio napsaný, že to jsou z... Type Safety Enthusiasts. To má. Jo,
2: jo. jo. No, a a, a fanoušek TypeScriptu,
0: ale TypeScript nemá s Type Safety vůbec nic společného.
2: Já to si dokážu staví. ještě znám, jak, jak to u tebe zafungovalo. Ne, ale pojďme, pojďme zpátky, protože tohle je docela, docela zajímavá věc. Vidím to u tebe, vidím to, když se zeptám lidí třeba od nás Elmistů. Když hmm. jedeš na Lambda Days do Krakova, tam baví se s těma lidmi, to jsou lidi, kteří dělají airline. Prostě každý, jako, kdo je vlastně na funkcionálním jazyku, a ti nemusí být striktně funkcionální, samozřejmě ten, kdo píše v Haskellu, já se někde jinde, než ten, dopíše třeba ve Sharpu nebo prostě v Closure, každý to má trošičku hozený jinak, ale taková, řekněme, úplně, jako, na čem se všichni shodnou, je, že by za prvé nešli zpátky, a za druhý, že ta jednoduchost a ta přímočarost, nebo jednoduchost, možná spíš přímočarost než jako prvoplánová jednoduchost celého toho přístupu, že je zároveň pořád jako minoritní a nedaří se to prodat. Jo? Nedaří se to dělat, pokud si nezaložíš vlastní firmu a řekneš, že budeme dělat jenom Couger, nebo budeme dělat jenom Erlang, nebo budeme dělat, já nevím, prostě dalších milion věcí, tak v tom levelu těch středních a velkých firm to nemáš, jak jako protlačit. Jo? O to je, je, jak... je to dobře? Je to dobře? Myslím, hmm, že to je jako určitě. dobře. Tak, uh... Když se podíváš na ty hezký grafy, tak
0: eh, F-sharpisti a Clougaristi jsou jedny z nejlíp placených lidí s největší seniory, toho, že k těm eh, nástrojům se musíš propracovat. To, že máš nástroj, který ti něco umožňuje, neznamená, že to každý pochopí a bude v tom psát správně. Jo, víc, ta aplikace, na který dělám dneska já, prostě na první pohled to vypadá jako dream aplikace, je to v klouže skriptu prostě celý a pak, když do toho čuchneš, tak je to napsaný tak, jak by to v kouže skriptu nikdo nenapsal. Prostě je to totálně objektový, totálně stavový, totálně prostě mutabilní hmm. a asynchronní. Takže vlastně všechny plusy, které ti ten jazyk dává k tomu, abys psal aplikace, nad kterýma se dá prostě přemýšlet, jak fungujou. Anglický reasoning, hmm. nevím, jak to <laughs> rozumně zdůvodnit. Tak ty všechny zabil prostě tím, co tam používá. Prostě efektivně se zbavil všech nástrojů, který ten jazyk ti umožňuje. Prostě ten problém zjednodušit tak to udělal tak, že to je tak komplikovaný. Já jsem z toho měl skoro žlučníkový záchvaty, nemohl jsem spát. Prostě. Pálem hmm. jsem se začal zase pochcávat. <laughs> a před diplojem. No. Jo, je to o lidech hlavně, no. Takže uh, Kložer napsal li- člověk, který byl uh, to říct... Uh, ostřílený a vlastně už on nechtěl programovat. Chtěl s tím praštit. Prostě, b- b- hmm. To, jak to, se to dělá mainstreamuje prostě zlo a ne každý prostě si to zaslouží takhle trpět <laughs> tak dlouho. A vlastně Clojure je jazyk pro lidi, kteří už si touhle bolestí prošli prostě a chtějí najít cestu, která je zas bude bavit a která jim nebude ničit mozek, prostě, protože je to překomplikovaný. Ta naše kom- korporátní zkušenost, kde jsme narazili na systém, který psali lidi z konkureční platformy v dotnetu. Javisti psali dotnetí systém a vůbec nechápali, prostě používali vzory, na které byly zvyklí knihovny, na který byly vznikly v Javě, ale dotnet je úplně jiný. No? A tím pádem to byla pro nás bolest, takže my jsme si tam udělali ostrůvek něčeho úplně jiného, aby jsme v tom byli schopni žít a hlavně, ty jsi říkal, funkcionální testování, a funkcionální programování, ale hlavně jsme taky dělali TDD a programový programování. Ano, to
2: jsem zapomněl říct, že vlastně od začátku Aleš testoval a, a dával velký důraz na to, že se bude testovat i takové ty věci, do kterých se ti úplně testovat nechce, typu I.O., ať to byly nějaký file systém, ať to byly prostě práce s hodinama, s časem, tyky a tak dále, takže je to, je to pravda. No dobře, ale tak teda tím pádem, ty říkáš, je dobře, že to není mainstream, Což ale vede k tomu, že teda ten mainstream pak vypadá tak, jak vypadá a ty, když chceš někoho přesvědčit o tom, že to budeš psát jinak a že to bude hmm. rychleji a že to bude uh, vlastně jednodušší na zprávu, což se vždycky zapomíná u vývoje softwaru, na to, že většinou máš ještě post uh, MVP fáze, kde teprve se ukáže, jak jsi to napsal, jestli, hmm. jestli přidávat nový feature trvá pár dní nebo pár let tak máš problém tohle vůbec jako prodat, jo? což mě to, mě to jako osobně mě to prostě irituje, hmm. to, když víš, jak je to kvalitní, nebo víš, jak je to dobrá věc, hmm. ale ty nemáš, jak to protlačit. Ale jo? To,
0: tohle je problém z toho, že vlastně technický svět nerozumí tomu biznisovému a naopak. No. <laughs> jak to myslíš? No, prostě... Tak jak ty říkal Roman, že se to musí umět prodat, tak prostě ty lidi zrozumí, hmm. slyší úplně na nějaký jiný věci. Nejčastější je prostě hiring pool. Hmm. Každý teďka hiroje reakťáky, i když reakty je prostě nesmysl v dnešní době. Ale prostě je to prostě to, co je teďka mainstream, no? tak s tím nic hmm. neuděláš. No? Uh...
2: No, jak ne, půl, nejde pro, proti oceánu. Jaký je půl ne. pro Closure aktuálně na trhu? Když, když, v... v Čechách nebo na světě. Dobře, tak jak chci, dobře. V době covidu asi remote už není problém snad nikde. Hmm. Doufejme, ale ty kdyby se třeba rozhodl, že změníš práci, ale chceš zůstat u, u Closure, tak jak to budeš mít? To si myslíš náročný.
0: Udělám si projekt v Closure v tom pomoc. No?
2: Jo. <laughs> A ten půl jako celkově je ta komunita, je, 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 je velká. Ale
0: v Čechách je tady
2: asi desítky lidí,
0: kteří jsou asi jako slušní v Clojure. Ale to není vůbec zajímavé číslo. Je to metrika, která je nezajímavá, protože člověk, který má nějaké zkušenosti s programováním a nemusí je mít nějak jako letitý, tak je schopnej do Clojure nabutovat za 14 dní. 14 dní v tom začneš přát, prostě jako bys byl doma. To jenom si zvykneš na to, že ta závorka je posunutá před název. A to je největší pain a největší problém. Pak si začneš věnovat opravdovým problémům a tomu, jak ten jazyk funguje a začne to být v pohodě. Během dvou měsíců budeš úplně super produktivní a nespomeneš si, že bys chtěl jít zpátky. To není jenom zkušenost u nás, co jsme tak zkoušeli v Top Honks na různých projektech, ale je to celosvětová. Prostě každý, kdo. Takhle někoho zaškoloval do toho, tak ti řekne podobnou zkušenost. No.
2: Že už se nechce vracet?
0: No, a hlavně to, že byli za dva týdny schopní vyškolit lidi, aby byli v kloužer schopní psát, a za dva měsíce, aby byli stejně produktivní jako v jakýmkoliv jazyce předtím,
1: co byli. Takže myslíš si, že může to být i dobrý programovací jazyk, jako startovací, Jde mi tomu, že někdo prostě má nějaký úplný základy a začne rovnou v Clooužeru, nebo bys mu doporučil, aby začal něčím jiným a pak navázal?
0: Ale určitě. Určitě je to dobrý jazyk na startovací. Já jsem zkoušel u nás dělat takovou jako školu programování mm-hmm. pro lidi, kteří nejsou věloženě programátoři a tak jako byli schopní v tom dělat, ale... Ne, to tam ale není. Ten jazyk je hodný i pro začátečníky a jako u všeho potřebujete vedení, že nejsou na to udělaný dostatečný prostě tolik tutoriálů a tolik hmm, hmm. lessons jako na jiný jazyky.
1: No jako no to si myslím, že může být jako teoretický blokér. Já bych teďka začínal s programováním, tak samozřejmě se podívám, jak to vypadá na trhu. Chci se učit něco, co může mít uplatnění na tom trhu a to může být malinko, malinko komplikací. Na druhou stranu
2: ale právě to je, ta, to je ta energie, kterou ty musíš přetrát, jo? Protože kdybych já chtěl zůstat na dotnetu mm-hmm. a hledal dělat jenom dotnet podle toho, jak vypadá trh. No tak budu dělat C Sharp. Tak jako Jasně. vůbec nebudu přemýšlet o F Sharp. Kdybych chtěl Jasně. dělat, na co podle to, jak vypadá trh, tak hmm. budu asi do javy, možná do, nevím, Kotlinu, možná do, do skaly. Hmm. ale asi bych neskočil kvůli trhu, hmm. bych neskočil do, do, do Clojure. A když bych chtěl dělat na fronte, no tak už bych ani neskoušel angular, nic takového, protože hmm. když se podívám, tak všude React, 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 reakt, 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 reakt jo. Co je... A to je strašně, ale těžký jako, před, jako jít proti tomuhle. No jasně,
1: jasně, uvědomuj se to.
2: Automaticky ty jsi outsider, hmm. protože ty řekneš, no. já umím tohle a jsem v tom dobrý a bude to rychlý a bude to kvalitní, ale oni ti řeknu, no ale my tady scháníme 20 000 reaktistů a to, no, je potřeba proto, že zrovna v tom to trvá díl, než bys to třeba napsal něčím něčem jiným. Hmm. Možná, nevím si, jak jsem si vybral, to jako zrovna dobrý příklad, ale třeba C, jo, <laughs> <laughs> nebo C Sharp, jo, nebo Vlastně tuhle energii, ta vlastně je to, že jich potřebuješ víc. A Jasně. proto jsem právě třeba od Aleše chtěl nějaký, a hmm. vím, že on neexistuje, ale doufám, že jednou to třeba někdo řekne nějaký dobrý způsob, jak tuhle energii přetrhat, Protože hmm. já ji hmm. přetrhávám v podstatě na, na Dotnetu se v 6 let hmm. a e, víš sám, jako hmm. někdy, někdy to je fakt pain vysvětlit tomu zákazníkovi, který pak zpětně řekl, no, Hele, to bylo dobrý, to bylo rychle včas. A hmm. právě jsem chtěl od Aleše vědět nějaký, jako tříček, ale. Hmm.
0: Ale triček jsou tůly,
2: no? nekritické části, který
0: pomáhají prostě developer experience. A já jsem takhle začínal se F-Sharpem na, tenkrát na projektu už je to deset let. Jsme měli vlastně Google Closure Compiler, což je JavaScript kompilátor, který produkuje prostě Gmail a tenkrát i Reader a Google Docs. Prostě tyhle věci jsou v tom pořád napsané. A Měli jsme problém, že ty Pythonní skripty, které to obsluhovali, za prvé trvaly dlouho a za druhé přestali škálovat našim potřebám, protože jsme měli nějak moc souborů a dlouhý cesty a něco takového. A ono to generovalo parametr listy. Prostě. Tak jsem napsal nejdřív PowerShellový skript, prostě v monátkách, který jsem měl otestovaný přímo v commandlině, že všechno dělá, jak potřebuje. A pak jsem to přepsal do Fsharp, protože to bylo straightforward, protože ty monády z toho PowerShellu Jednoduše převedeš do F-sharpové pipeline. No. Takže jedna stejná abstrakce to fungovala a bylo to prostě řádově rychlejší a hlavně to dělalo to, co jsme potřebovali no. a efektivnější.
2: Takže asi teda jedině prodávat opravdu tu efektivitu říct, bude to, uh, bude to rychlejší. Platí to i třeba i u těch pak úprav nějaká a tak, předpokládám, že asi ne, No,
0: Tak když ten kód je jednoduchý tak je čitelný a tím pádem se dá snáš pochopit a upravovat. No. Tím, hmm. jak to fakturuješ do malých funkcí, které můžeš jednoduše komponovat, že jako funkcionální programování, tak pak je to prostě selling point. No.
1: Okay, a to je směrem k těm klientům a směrem k těm, co by chtěli začít doporučil bys si nějaký první kroky, jako mají do Top Začíněte. Monks a tady s Alešem prostě na tom rubat.
2: A děláš no. ještě, ty jsi i takový jako Coding dože a tyhle ty věci? Tam já jsem to vlastně viděl. Děláš ještě nějaký
0: takový a nějak... Uh,
2: Nebo plánuješ, až to posunul.
0: Jsme se věnovali nějaký jiným věce, není už na to tolik čas. Ani energie. Takže zatím se tomu nějak nevěnujeme. Oplně jsme teďka vytvořili prostory, kdyby takovéhle věci vzdělat šly, když bude zájem, tak můžeme to zkusit zase poprášit, ale se tím to není teďka úplně aktuální. Hmm.
2: A teda ten první krok, když teda nemůžu mít toho svého Aleše, za kterým přijdu a musím to zkoušet doma, tak nějaký ten první krok, teda jak, jak do toho vlítnout, co bys doporučil, nebo nějaký dobrý tutoriál, nebo Přesně. něco? Jasně, closure.org. Closure.org a tam je všechno důležitý. A jak je to s Interopem? Protože tím, že to je, je JVM, uh, předpokládám, že pře použití nějakých tun existujících knihoven a tak dále, že bude asi tak jako, je to s Nugetem, C Sharp, že... uh, Interop
0: byl jedna z hlavních feature. Tím, jak je to jazyk, který je hostovaný, tak je dělaný tak, aby byl hostovaný a zároveň Interop interoperabilní na rozdíl třeba od Skaly, která není s čavou úplně kompatibilní, nebo aspoň nejbejvala nevím, jaký je aktuální stav, tak je to udělání tak, aby to bylo. No, takže můžeš, co je v Javě, tak uh, můžeš v Clojure volat. Všechny Clojureový datové struktury zároveň implementují všechny java interfejsy, s kterými abys chtěl někdy pracovat. Takže když máš prostě persistovanou datovou strukturu, která jako je mapa, tak má prostě všechny interfacey implementovaný pro přístup k mapám. Takže v Java můžeš konzumovat cloudžerový datové struktury, když můžeš volat cloudžerový apíčka, který ti je vrátí, tak s ním můžeš dál pracovat i z té druhé strany. Je to na obě strany, stejně tak v JavaScriptu. Všechny prostě datové struktury, které jsou implementované v skryptu, tak mají prostě její iterable interface a fungují vlastně to je používat třeba i proto, aby se tím krmili reaktivní komponenty, které s tím umějí fungovat. No.
2: A ty jsi byl na nějakém projektu, kde se takhle fungoval ten, ten interop? Jako, nebo... Každý
0: projekt, protože Clojure uh, se nesnaží vymýšlet všechno od začátku, používá věci, které už jsou napsané, které jsou kvalitní, jenom jim přidává prostě použitelný interface a vrstu, která jim umožňuje pracovat s tím datově orientovaně, místo, místo, prostě
2: builder patternu. Hmm. Ale když, když se bojíme o téhle jednoduchosti, je tam potřeba nějaký special tooling. Já vlastně vím, že ty jsi tenkrát tjo, to, to byl ještě možná Atom, ve kterém jsi to tenkrát psal, že obarvoval závorky. Takže v čem píšeš teďka vůbec? Video. píše. A ta je na to připravená. Vlastně si říkám, co jiného, než kromě obarvování závorek u tohohle potřebuješ. Tak to zrovna mám vypnut.
0: Normálně používá IntelliJ IDEA, a do ní existuje plugin, který se jmenuje Kurziv, který vlastně přidá integrovaný REPL, integraci s REPLem. to znamená, že když mám v editoru kód, tak ho můžu rovnou posílat, evaluovat v REPLu. Clojure má jakouho hezkou věc, se to, říká se tomu Rich Commands, což je vlastně normální Lispový příkaz comment. A v něm můžeš mít kód, který pouštíš zevnitř, ale když evaluuješ celý skript, tak se nespouští, ale na konci souboru máš koment, kde máš ukázku, jak pracuješ s těma apička nebo s těma kterým které v tom namespace jsou a můžeš si je vlastně takhle pouštět, když to když s tím interaguješ, což je často něco, co chceš používat třeba v Repu, takže si tam necháš prostě kus kódu, který je občaný k tomu, že když s tím pracuješ ručně, že si ho evaluješ a rovnou s tou aplikací nějakým způsobem pracuješ, máš to připravený, nebo si můžeš pak s tou dělat testy, třeba když to dává smysl. No, takže e, ti přidává ten REPL, má tam integraci s debuggerem, integraci s testrunnerem, e, má tam prostě statickou analýzu, takže ti ten až je ptává všechny věci, které máš, jak z Java, tak z JavaScriptu v tom Closure kódu, samozřejmě s z toho closure.
2: Je něco, co tě na tom jazyce naopak štvé? Protože se říká, že dokud jako tam není věc, která tě vyloženě pije krev, takže asi ten jazyk ještě neznáš úplně do všech hmm. zákoutí. Je třeba něco, co i tak, i při tom, jak vím, že to máš rád už roky, bys třeba změnil, nebo bys byl rád, by to tam nebylo. Ale Vadí
0: mi jedna věc, a to je u skriptu, a to je, že... Zvolili Google Closure Compiler a cestu, prostě, která není kompatibilní s tím, jak se vyvíjí dopředu web. Jo, to znamená, nefungují tam ES moduly například. Okay. A ne, ne, není to jednoduše udělatelné. Jdou konzumovat, ale nejdou produkovat. A zároveň prostě to generuje dost kódů kvůli datovým strukturám, které jsou prostě velký, aby měli ty vlastnosti, které od nich chceme, tak jsou veliký. Takže jako footprint, ClojureScript aplikace je často dost veliký. A zájem k tomu, že já se kloním k tomu, že by měly by aplikace co nejrychlejší a nejmenší, tak tohle mi trošku vadí. No.
2: Takže tohle trade-off je jako viditelný v tom?
0: Pro mě jo. Hmm. Pro spoustu aplikací to asi nevadí, ale mě osobně, který věří v to, že by prostě aplikace měly co nejefektivnější, co nejrychlejší používat co nejméně kódu, tak to mi vadí, no.
2: A pracuje se na tom, aby tohle bylo nějak zlepší? Nebo, je, mm. nebo to tak, jako Asi je... Asi věloženě nepracuje, no. Nepracuje. A možná to je, já tě znám, ty máš možná jenom práh bolesti. Po Moc jako nízko, že ti třeba iritují věci, které ostatní vlastně by tolik neiritovaly, Ale jo. dá se s tím žít, ale... Na pak pro... tam někdo v obráze, který má o 12 MB? Jako to, já,
0: tak to, to jde v ruku, ruku v ruce, no. Je to taková ta... Vlastně jako funguje to tak, proč, Samozřejmě dá se s tím rychle vyprdnout věci, které fungují do určitý chvíle a pak přestanou fungovat. No, což byl třeba případ aplikace, která <laughs> Tam opravdu jsou pořád 12-megový obrázky. No.
1: Okay, Aleši, co AI a Closure? Uh, nějaký zajímavý lipky nebo nějaký zajímavý uh, aplikace, který, který uh, souvisej s Clojure a s AI. Něco, takového hmm. bys nám pověděl?
0: Tak byl uh, by kdybych nepověděl, že když jsem o tom měl přednášku na Lambda. A...
2: Hezky. Uh,
0: Clojure si myslím, že je ideální jazyk jak na data science, tak na práci s AI. Protože LIS byl vlastně na tohle stvořen hmm. a JVMK nemá vyloženě TensorFlow, ale má ML4J nevíc, jaký, Nevím, nebo něco takového. Je tam deep learningová knihovna, je tam velká komunita, která je, je srovnatelná s TensorFlow schopnostma. Hmm. A samozřejmě bindingy pro Closure existují není těžký prostě ty javové knihovny s, s tím taky volat. Tohle je v cajku. Pak existuje docela zajímavý projekt, tady se jmenuje Neandertal, který vlastně umožňuje využívat jádra, který si kompilují pro to, aby běželi na grafické kartě. Píšeš vlastně kernely přímo v Closure, Mm-hmm. Je tam malá část kódu, kterou musíš napsat v C, abys, abys to jako s, a, doplnil, co se má vlastně volat z toho high-level kódu v tom low-level, ale umožňuje to dělat super výkonný, prostě, datově náročné výpočty. Má to maticovi, práci, práci s maticama, mm-hmm. s motory. Mm-hmm. Hodně robustní a je to hodně rychlý. A má to super API, protože jsou napsaný v Cougeru, jsou datově orientovaný, přehledný. A píše to vlastně jeden Srb, který a doufám, že to je srpané chorvat, který vlastně k tomu píše i knížku, nebo knihy, celou sérii knih, který lidi učí, jak prostě s, se statistikou, jak tu matematiku v, prostě programovat v T-Clojure, jak to postupně vlastně od začátku až, až po těž, tě tě složitější věci. Z toho MLK ty topiky tam prochází a ukazuje to právě tady na té knihovně, takže k tomu jsou hodně dobrý materiály a dává to velký smysl. Není to prostě tak, že byste dělali copy-paste věci z TensorFlow, které jsou všude, Jasně. ale nezapomeňte na to, že ty ukázky, které jsou všude, jak většinou, je taky zahodnost. jako všechny ukázky na práci s D3 prostě. Když se u nás v projektu před lety lidi rozhodovali, jakou použijem knihovnu na grafaj, tak jasně D3, protože na to jsou exemply na všechno. A když v tom něco upravit, nebo něco změnit, tak končíš, protože ta API je šílení. To je jedna obrovská motabilní datová struktura, která se tím jení pod rukama. A ty ukázky jsou hlavně napsané, takže to je bright ones.
1: Máš pocit, že tato AI přívětivost může zatraktivnit celý klouže?
0: Myslím, že cokoliv může se atraktivnit, ale ty problémy v tom, že tady hned vstupní brána do tohohle světa je většinou akademická sféra a ta je, prostě má samkost felasy na partner, no, takže hmm. se z toho hmm. nedostaneme. Hmm. To je jenom pro lidi, co asi se dostanou kousek dál a začnou se poradit, že jestli by to nešlo dělat líp, ale většinou k tomu nemají důvod. Oni jsou zvyklí na ty bolesti, které tam jsou s tím spojené.
2: A tak ono zase uh, kolem toho Pythonu je už strašně moc knihové na tu linku kolem, ne? Možná, že no. tam to jako zahraje do, na, tu, na tu notu, že už nemusíš To je právě moc...
0: ono, o čem jsem mluvil. No? Je tam toho moc, ale to je jako SMPM, no? většina je nízká kvalita. To jsou tam pár věcí, které jsou dobré. <laughs> ale, ale ty jsou vlastně všude, že jo? A fakt máš spoustu garbage. Hmm. Který jako na nějaký jeden konkrétní úzký příklad fungoval, tak ho někdo dal ven, ale většinou prostě... Já si myslím, že tady to je cesta spíš proto, když už ty lidi v tom dělají a potřebujou to ML-code, tak ho mají prostě jako v toolsetu na dosah ruky a prostě naopak dostat víc klože programátory třeba k tomu, aby dělali s machine když to potřebují A Nemyslím si, že to je pro lidi, kteří se věnují prostě jako datový... <laughs> je, nechci říkat data science, protože to s vědou nemá nic společného, ale prostě se ve velkých datech a jejich narovnávání do nějakých formátů, aby to dávalo smysl a v tom hledání prostě
2: hmm.
0: jehly v kupce senáš, nějaký zajímavá informace. No. Hmm. A ty nástroje, které jsou hotový v tom Pythonu, tak Python prostě není datově orientovaný jazyk, tím pádem prostě vám spoustu věcí znesnadňuje a ve výsledku ty výkonné části jsou stejně v C++, takže vlastně je to skriptovací engine na to C++ knihovnama. No. Ta ergonomie je prostě divná. Platíte tam penalty za to, že musíte ty data maršalovat z jednoho prostředí do druhého. Mně to smysl nedává, no. ale není to hora, na který bych chtěl umírat. Prostě.
2: Jasně. Tak já mám pocit, že jsme to probrali snad ze všech stran, nebo aleš je třeba něco, co bys ještě rád o, o Closure řekl a my jsme se na to úplně nezeptali, nebo jsme hmm. to vůbec tam nezabrousili.
0: Ale vlastně bali jsme se teďka o AI a práci s datama. Jak se říká, že to je datově orientovaný jazyk, tak a zároveň jsem to taky říkal, že to je interaktivní práce s tím, tak na datový explorace prostě ti stačí Apple, nepotřebuješ notebook. Jo? Nemusíš mm-hmm. prostě dělat šílený prostředí. A když ten notebook potřebuješ, tak buď existují prostě možnosti jako tam plagnout, ty pluginy na to dneska existují, anebo vznikly i zajímavé projekty přímo v kloužilu jako Gorilla, Apple, který prostě střídáš markdown v komentářích s kložurovejma prostě s SX pryšnama a vytváříš prostě samou kód a nějaký dokument, který k něčemu dojde. Takže jsem dělal spoustu datových analýz, než jsem je pak třeba zakomponoval do toho našeho Insightu. Prostě je to mm-hmm. další nástrojů, který ti umožňuje rychle si data prohlížet, rovnou je i vizualizovat. Skvělá přednáška od Dana v o closure, Spardovic, jsme měli vlastně spolu přednášku, já jsem tam dělal takový úvod do jazyka a Dan ukázal prakticky na implementaci Game of Life v Gorilla Repo. To to super matilo. interaktivní prostě demo, kde prostě mm-hmm. vidíš, jak mm-hmm. se s ním dělá, jak se s ním přemýšlí. A Gorilla Repo je jenom specializovaná část, jo. to není aplikační vývoj, je to prostě explorace nějakého datového problému, mm-hmm. ale tím, že máš už přímo v prostě vizuální nástroje to je super. Dneska pro VS Code existuje plugin, který se jmenuje Kalva, který dělá něco podobného přímo. Prostě dělá Ripple, který zároveň umí dělat i vizuální rendrování. VS Code je, je má aplikace, takže máš přístup ke všemu, co potřebuješ, a můžeš to dělat přímo v tom. Tohle si myslím, že jako něco, co je furt opomíjený. Mainstreamu se o to pokusil Apple se Swiftem a jejich mm-hmm. interaktivním zobrazováním toho, co se dělá. Mm-hmm. Dart tohle, myslím, podchytil dobře ve Flutteru. Do mainstreamu se tady ty některé ideje prosakou a je to super. A v Klužru je to pořád o roky napřed, no, protože tam se ty ideje jak to říct leštili a prošlapávali dávno předtím, než některé části byly vyzobané, ale dává to smysl, protože je to celý ekosystém, který do sebe zapadá. No. Tak to jsou jenom takové střípky, mozaiky, které dávou naději. Já neumím to asi vyloženě prodat. Prostě to se musí fakt vyzkoušet a zažít si to. Kluci jsou třeba nadšený z toho, že v tom píšou skripty místo šelů. Se to bo- babaška, je to zvláštní interpret Clojure, který se kompiluje přes grál do nativních imidů, takže má super. Oproti Clojure, která má problém se startup timem, ne zas tak velký, ale pro někoho to může být, pro interaktivní command lineový nástroje to může být moc, tak tady to je na úrovni milisekund startu místo třeba sekundy. No. Vlastně v Clojure můžeš vygenerovat nativní binárku, nasadit Dolám do, do kru, jako jeden, jeden, jeden binary file podobně, jako to dělá rast nebo goučko.
2: Na závěr máme nějaký způsob, jak tohle všechno šířit dál, protože ty, zase, jak jsem čekal, já jsem to věděl, že přijde, ale vysází ty důvody, proč ano, proč tímhle s tím směrem jít. Co teda máme udělat obecně my jako vývojáři aby, nebo komunita, řekněme IT komunita, aby tyhle ty nástroje, aby to vědělo víc lidí, že jsou dobrý, aby se to třeba nějakým způsobem šířilo. Protože podle mě třeba ty si měl jako víc školit, jo? nebo zajímat měl se. by si... Jasně, zno <laughs> zajímat se, tak ty jsme u toho to už to si možná půlku lidí teďka vyautoval. Ale víš, jako konec konců, když jsme pořádali Lambda, tak ty tam měl, měl výbornou přednášku. Myslím si, že třeba ty si měl víc, plánuješ víc, nějak jako třeba přednášet, mentorovat, školit, protože Víš to sám, jako ty to víš, my to víme. Teďka se vypneme mikrofony, zaklapnou se dveře a ten dopad nebude takové, jako když ty si vezmeš pár lidí a otevřeš jim oči, stejně jako si před, nevím, x, x, x lety otevřel oči mě s tím reaktivním programováním a vlastně, co to až mělo za následek. Neplánuješ nějaký takový jako osvětový?
0: Myslím, že si to slu- svět zaslouží ještě několikrát zopakovat. <laughs> Ale
2: rozhodně, roz- rozhodně, rozhodně.
0: Kolik lidí by přišlo o práci, kde by se to rozšířilo do mainstreamu?
2: A mě to je jedno, já potřebuji dodávat řešení rychle a kvalitně. Já no tohle jste, a
0: právě proto je tady niž trh, kde my máme tu konkurenční výhodu, že můžeme takové věci dělat a zbytek, ať se patla tak, jak se patla, a když zjistí, že to je problém, tak přijdou za náma, že to potřebuje udělat jinak a my tu na ně, pro ně jsme. Ne.
2: To, je, to si myslím, že to je fajn. Tak vidíš, tyhle, jsem hledal nějaký jako biznis za tím, jak to, a vlastně on už je to dál na vyřešený. Prostě zůstat dobře placenej než je to
0: tak? Ne, samozřejmě.
1: Alež vlastně nechce, aby to byl mainstream, no protože vlastně. takhle v vlastně, Tak ten
0: mainstream bylo. ti z toho stejně udělá blato, takže Stejně budou potřebovat lidi, kteří to budou dávat do pořádku. To jako to, 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 když dáš někomu nástroj, to neznamená, že se najednou změní svoje přemýšlení a chování. Prostě to je něco, co si musíš vybudovat, vytrénovat, zažít. A není to prostě tak, že najednou teďka budu používat Closure a budu ze mě super programátor, který si bude posílat faktory za 200 tisíc, no. Tak to není prostě, no.
2: Ok, no. A tak na závěr úplně, co ty plánuješ dál, Aleši? Jaké jsou tvé další kroky? Kromě toho, že opustíš budou samozřejmě. <laughs> a pak se budu ožírat.
0: <laughs> no. Jak jste se ještě ptali, jaký dělám zajímavý projekty, tak jsem zapomněl zmínit, nebo jsem se k tomu nedostal, projekt Hlídat shopu, mm-hmm. na kterém používáme právě či, nula řádků closure. A je to napsané skoro celý z JavaScriptu, a ta hlavní část je ve Snowflake, což je SQL pro obrovské množství dat v mm-hmm. cloudu. A jedno z takových témat, který mě v tomhle směru zajímá, je to, protože těch dat je tam obrovský množství a potřeba s tím efektivně nějakým způsobem pracovat, tak je vlastně jak efektivní náklady na cloud a vůbec naší uhlíkovou stopu s tím spojenou. To je to téma pro tenhle rok pro mě.
2: Hmm. Skvěle. A, a tam, tam bude Closure určitě hrát roli. Tam.
0: To si nejsem jistý, ale <coughs> může ale není to, není to o technologiích jazycích, je to o přístupech, jak píšeme aplikace, hmm. jak, jakým způsobem monitorujeme, jaký používáme, třeba podvozky, spousta třeba lamp v cloudu běží zbytečně na hmm. intelovských procesorech, když stačí jenom změnit flag a poběží na armu, to hmm. poloviční cenu a za nižší emise a jenom to, o tom lidi nevědí. No. Tak evangelizace tady v tom smyslu a Mm-hmm. si myslím, že může mít velký impact a je to low-hanging fruit. Prostě stačí málo změnit pro to, aby svět byl lepší. No?
2: no a kde to uvidíme, ty výsledky? Budeš to někde publikovat? Budeš psát, protože máš i blog? Letítej oh,
0: když...
2: Letitej, jo, fulsatej blog, ale mm-hmm. občas něco napíšeš nový. Budeš, hodláš se s tím pochlubit nebo to s tebe budu muset vytáhnout v hospodě pochvátem pivu?
0: Tak když ta hospoda bude... Tak uh, psát nebudu nic, no?
2: Dobře. <laughs> tak tak Olí posluchači, já si vezmu ještě do hospody a pak to nějak. Samozřejmě ne? raro už dotnet, když je něco
0: zajímavého nebo nějaké sdělení, které bych chtěl poslat dál, tak ho tam napíšu. Už není tak častý, jako jsem psal dřív, protože já jsem spoustu věcí už napsal. Ne, Nepotřeboval se k tomu racet. <laughs> Stačí si to tam přičíst. To těch, těch, kolik to je, no? nějakých 16-17 let historie tam je. No, tu, a jsou tam ty kručky od toho nadšení, od těch dotnetích uh, ASP dotnet věcí a brutální objektoví konstrukce a paterny, které v té době byly potřeba dělat, aby ty věci dávaly smysl. že jo? No, přes, je tam, ta, ta evoluce tam je prostě, no, prostě z prostý články. A někteří <laughs> jsou i třeba i zajímaví, no, A prostě Spousta věcí, o jsme se tady bavili. Když jsem o nich psal před deseti rokama, a si je tam dohledat. Jsem se snažil zlepšit škítkování a kategorie, tak by to mohlo dávat i větší smysl.
2: Ok, takže adresa ještě jenom je mm-hmm. je to Super, super. No tak jo, jo Aleši, nečekal jsem nic, nic menšího. Dostal <laughs> jsem, co jsem chtěl a něco i na, na navíc. Já jsem, já jsem spokojen. Bylo to super. Ty,
1: No, nebudeme tě dál zdržovat od zachraňování světa, protože končíš to ne, tak rychle. A ty chceš
2: něco vejrat až potom bude tak nejvíc.
1: Jasně, jasně. Já, tak zase... to je taková příprava na tu záchranu. To
2: zatíhá. To zapovědnu. Tak jo, hele, ať se daří, já doufám, že tě uvidím zase dřív, než za 5-6 let fyzicky. No problém, není na mými straně. Jo, a je to já se viděli to vitánek. A mně se hezky
0: a budu se zase někdy těšit. Já, díky Moc. za pozvání, mějte se krásně.
1: Ať
2: se daří, naši.
0: I vám.
1: Ciao.
2: Pátý host druhé série podcastu Pod sem. Co na něj říkáš?
1: No Románku, bylo to nej... byl to takhle to řeknu. Byl to nejsvěr díl, co jsme zatím zažili, řekbi. Jo,
2: jo, jo. A to je to je prostě aleš. Já tohle na něm úplně zbožňuju osobně. To je... No, jako
1: to byl jako se všema svýma benefitama, jo, dodam. Je opravdu silný názor, charismatický člověk. Myslím si, že šlápne pár lidem na kuřívoka, ale to je asi přesně to, jak to rád dělá, takže věřím, že posluchači si z toho odnesou to, co chtějí.
2: Na druhou stranu, pokud ti leze na nervy ten mainstream a chceš si proti němu zaplavat, tak musíš asi plavat hodně silně. Jo,
1: jo, jo. To, to je vidět, že opravdu potřebuješ mít na tohle sílu a je vidět, že ostřílen mnohými názory na druhé straně spektra, který musí jednoznačně odrážet.
2: Ale úplně, úplně mu rozumím. Rozumím tomu jeho vidění světa. Kdy si prošel těma korporátama a najednou vidí, že to jde dělat jednoduše. Jasný. Tak co mu kdo bude vyprávět, že to má dělat jinak. Jo? To, já tomu rozumím. No.
1: A je, to, je to hezký, když prostě ten člověk má, kolik říkal, 17-letou zkušenost v tomhle oboru. A už si prostě za těma názorama stojí a nerozhodí ho prostě ten protinázor, který jim může být většinovej.
2: No bylo to super. A je to další ukázka toho, že podle mě takhle by to v těch podcastech mělo být, že každý host je úplně jiný, ale brutálně jiný a alež bych řekl, k tomu dal ještě tu čepičku nahoru, prostě, že to je úplně zase jiná dimenze. Je to super, líbilo se mi. To jsem zjednav na ohlasy, musím
1: říct. To chci říct. Milí posluchači, když si vzpomenete, budete mít čas a chuť, tak nám napište, jak se vám to líbilo, protože opravdu je to zase. Taková, taková specifická epizoda. Těšíme se na vaše ohlasy.
2: Tak jo, to bude asi dneska všechno, ne? My Já si
1: myslím, že jo. No
2: tak jo, tak se Tak se Ciao. Ciao. <laughs> <Čau. laughs>